1: J'étais quand même cloué au lit, euh, je pouvais plus bouger pendant pendant deux mois pratiquement. Les médecins m'ont dit c'est fini le ski. Euh, mm. T'as toute la famille qui t'a qui vu à la moitié en train de mourir. Euh, qui était... Au début, je me je me suis réveillé tout de suite. Ouais, je vais revenir, je vais être champion, machin. J'ai compris qu'il fallait que, que je la boucle. <rire> Slow. <rire> Donc j'ai arrêté de dire, j'ai arrêté de dire tout ça, et je me suis dit je vais faire step by step. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là J'ai envie de de redevenir une personne normale. J'ai envie de de mmh. pouvoir marcher, de pouvoir me balader, de pouvoir rentrer chez moi, tout simplement. Pouvoir m'asseoir dans une voiture. Au début, ce n'était pas possible. J'étais sur, sur un siège allongé pendant 45 jours. Donc, je me suis concentré là-dessus. Boum, premier objectif, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais redevenir un sportif. Donc, j'ai refait toute la rééducation. Et à chaque fois, c'était militaire. Il fallait vraiment que je fasse tout, dans, tout nickel jusqu'à ce que je, je recours normalement. OK, bon, mais maintenant, ça va bien. Donc, j'ai envie de refaire du ski. Mais tranquille. Moi, le premier objectif... C'était juste de pouvoir amener mes enfants faire du ski quand, quand ils seront plus grands. Ouais. Pouvoir profiter quand même de la montagne sans parler d'être sportif de haut niveau. Ce n'était pas ça l'objectif. Mmh. Hop, donc je suis parti, j'ai skié doucement. Mais je ne peux pas cacher qu'au fond de mon cerveau, il y a, mmh. toujours, il y a toujours eu le fait euh, tu vas revenir. Mmh. Mais ce n'était pas devant, c'était derrière. C'est-à-dire que c'était à base de checkpoint. Ok, là je peux faire du ski normal, c'est bon. Et à un moment donné, je me suis dit tiens, faut que je refasse du ski, euh, faut que je refasse du ski freestyle, enfin faut que faut que je réessaye quoi. Et je suis parti au ski, je suis parti, euh, j'ai refait des sauts, je suis allé je suis allé m'entraîner. au Japon, non, c'est ça Non, mais c'était avant ça. Okay. C'était sur un sur un glacier, je suis allé m'entraîner et j'ai eu peur. J'étais mort de trouille. Alors que j'ai jamais trop eu peur, moi je suis quelqu'un, enfin forcément ta peur, mais c'est normal. Mais là, j'avais une espèce de peur un peu paralysante. Mmh. Je me sentais pas à ma place. disais, non mais je. Peux si je fais ça, ça, ça va pas quoi. Je, je me sentais pas bien. Et j'ai eu ce réflexe naturel de me dire pourquoi je fais du ski Pourquoi à la base je fais du ski Parce que je kiffe. Donc là, ça me fait peur, ça me fait pas kiffer quoi. Donc il faut que je fasse du ski pour kiffer. Donc j'ai pris une saison, je dit, ok, on bloque. J'ai fait toute la saison pour moi. Je suis parti donc au Japon. Je suis parti, j'ai skié beaucoup chez moi à la plage, j'ai skié un peu avec, et avec mes potes, avec mes, mes, mes photographes, mes caméramans de toujours. Vraiment, on s'est marré. et j'ai fait du ski pour moi. Pas pour mes sponsors, pas pour, euh, pour euh, les, les gens. Vraiment, c'était vraiment pour mes sensations personnelles, mon adrénaline perso. C'était très égoïste, mais, euh, mais ça a fonctionné. C'est-à-dire que je commençais à kiffer. Et plus je kiffais, plus j'avais envie de me prendre des risques. Enfin, de, de, de re remettre de l'intensité dans, dans, dans le ski comme avant. Quoi. Ouais. Et en fin de saison, je ben, en fin suis retourné dans le pipe et ça m'a démangé. J'avais vraiment envie de, de faire des tricks et y retourner, repasser deux fois la tête en bas. Et ça s'est passé à merveille, mais dans un processus de, de plaisir plutôt que d'obligation de, de redevenir le plus fort.
0: Ouais, ok, je vois. C'était inné de décomposer en micro-objectifs à chaque fois Tu l'as fait naturellement ou je sais pas, tu à quelqu'un qui t'a dit, écoute, pas à pas, prochain objectif, tu vois Bon, c'est très sportif, les athlètes ouais. ils ont ça un peu dans le sang quand même. Bah,
1: je, je, franchement, je... par rapport à cet accident, j'ai fonctionné au feeling. La seule chose que je sais, c'est qu'on est obligé d'être rigoureux euh, dans la rééducation. Mmh. Euh, tout, ce tout ce que le chirurgien me dit de faire, les kinés, les je le fais à la lettre. Mais à part ça, tout ce qui est autour de ça, c'est du feeling. C'est okay. vraiment du feeling. Je sens qu'il faut que je kiffe, bah, bah, je voulais kiffer. Je sens qu'il <rire> qu faut que je sois positif, sinon je vais y arriver je vais je, je, c'est impossible de supporter les douleurs le machin si en plus de ça tu tu te mines le moral quoi donc il faut avoir le moral et pour avoir le moral il bah, y a que penser aux choses positives c'est toujours possible de penser le positif ouais, même sûr. quand il est arrivé des, des grosses, grosses bricoles, c'est toujours possible et c'est ce que m'ont prouvé les autres patients où j'étais je vais mets un petit un petit exemple mais c'est c'est ouais, horrible bien, mais il y a une, une petite nana elle avait 23, 20, 24 ans sur une, sur une chaise roulante. Et, et puis je mangeais avec elle. Et puis je voyais qu'elle était toute contente. et me dit Toi, t'as quoi Bah, moi, j'ai une maladie dégénérative. Je ah, dis d'accord. Elle me dit Bah, ouais, bah là, c'était les jambes. Après, bientôt, ça va être les bras. Puis après, ça va être la parole. Puis après, je vais mourir. Elle me sort ça. Hein, pendant que je mange me, mes haricots euh, à la cantine, en face d'elle, j'étais là Ah, ouais, d'accord. Ouais. Et malgré ça, elle te regarde avec le sourire. Bon, forcément, à l'intérieur, ça va être compliqué, mais. Mais je veux dire, quand, tu, quand je vois ça, moi, je suis là, bon, ben, moi, je me suis fracturé le bassin, euh, normalement, euh, je veux mmh. dire, dans, dans deux semaines, je remarche, et puis peut-être je vais reskier, et puis, enfin, voilà, ma vie, euh, ça remet tout en perspective.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, t'as fait d'autres euh, belles rencontres, comme ça, des gens que t'as gardés, euh, tu vois, de, de ce moment-là, ou à qui tu donnes des news, ou qui, qui prennent des news de toi, je sais pas, mais...
1: Je croise quelques personnes de temps en temps, il euh, n'y a pas plus tard qu'il y, y a deux semaines, j'ai croisé... un un petit jeune qui avait, euh, qui avait 18 ans, qui a eu un accident de scooter, ça faisait neuf mois qu'il était dans le centre de rééducation. Il n'arrivait pas à s'en sortir, neuf mois qu'il était en chaise roulante. Et là, je l'ai croisé justement euh, au supermarché. Et il marchait, nickel. Euh, avait... ouais. <rire> C'était quand même il y a presque cinq ans. Donc quand il avait 18 ans, j'ai eu du mal à le reconnaître. C'était un... un gaillard maintenant. Et, euh... et ça m'a fait trop plaisir quoi, de voir que tu n'es pas destiné à rester sur une chaise euh, toute ta vie. Si... Si... Enfin... Enfin, en, fonction de ta, en fonction de ta blessure et en fonction de la sienne, lui c'était quand même pas gagné que, que ça aille bien et là ça allait bien quoi. donc euh, ouais. j'étais trop content de voir que, que le travail avait payé
0: Ok, bon, bah écoute c'est bien de partager des bonnes ondes et, et de voir qu'il y, y a aussi d'autres belles histoires je me posais un peu la question de l'entourage, il réagit comment quand as envie de t'y remettre parce que bah, comme tu l'as dit, ils ont fait un peu un gros up and down euh, émotionnel. Quoi. Ils voient aussi à quel point tu vas super vite dans ta rééduque, à quel point euh, toi, tu t'es un grand, grand passionné. tu vois. Euh, comme tu l'as dit, c'est toujours le, le kiff qui t'a motivé. Moi, je sais que j'ai des parents euh, vachement peureux et protecteurs, tu vois, et je pense qu'ils m'auraient jamais laissé remettre des skis de ma vie. Comment est-ce que, est que toi, ils ont, ils ont réagi ou... D'ailleurs, je parle des parents, mais en vrai, tout le monde quoi, euh, autour de toi.
1: Mais moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours fait énormément confiance et je pense que c'est la clé de mon succès. C'est-à-dire, quand j'étais petit, euh, je pouvais grimper aux arbres. Ma mère, euh, bon, elle me faisait gaffe, mais elle ne me hurlait pas dessus. Je vais me laisser grimper. Quoi. Ça a été un et mon père, pareil. Ça a été un petit peu ma grand-mère, pareil. Ça a été un petit peu le cas toute ma carrière. Là, ils m'ont encore fait confiance. Ils n'ont pas perdu confiance en moi. Ils m'ont quand même toujours dit euh, tu fais comme tu le sens. Mais après, je vais pas cacher qu'à mon réveil, c'est Roma, c'est ma chérie avec qui ça s'était plus compliqué parce qu'elle venait d'accoucher seule enfin, c'était une, une, quand même assez euh, très traumatisant pour elle, moi j'étais pas vraiment là donc <rire> j'étais dans le coma mais justement, accoucher pendant que moi je suis dans le coma, c'est compliqué très compliqué, donc quand je me réveille et que je dis, ah je vais retourner à ce qui est c'était peut-être pas la, la meilleure des choses à faire, bon j'étais pas trop moi-même j'étais pas conscient de, de tout ce que je racontais mais mais il a fallu regagner sa confiance. Euh, qu c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, elle a compris euh, que pour que je m'épanouisse, c'est bien beau, d'être positif. Mais au bout d'un moment, pour, pour, euh, pour s'épanouir, il faut, il, faut, il faut faire... La, la, moi, je veux dire, c'est dans mon ADN, c'est dans mon, dans mon sang, le ski. Si je ne skie pas, je ne suis quand même pas heureux. Ce n'est pas que je ne suis pas heureux, mais il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui va me manquer dans ma vie. Quoi. Donc, elle, elle a compris ça et,